0: E é um assunto que pra, acabou, tem mais e tem mais, porque usa a igreja, somos, nós falamos, você pode entrar no Spotify, e pode pegar só a pregação, você está dirigindo, está no trânsito, porque o trânsito voltou, não só vocês voltaram, mas o trânsito também, e aí você coloca lá, né, o trânsito com glória de Deus é ouvindo a Palavra. Aí você escuta de novo Comunhão 1 Falamos do que é comunhão Para Jesus, para o Pai, para o Espírito Santo Depois nós falamos Os inimigos da comunhão Os obstáculos da comunhão E hoje nós vamos falar Dos amigos da comunhão Aleluia Diga comigo A igreja É a família Que Deus Escolheu para Ele, vamos dizer de novo: a família, ou melhor, a igreja, é a família que Deus escolheu para Ele. Isso não é forte, para mim é muito forte, porque significa que a minha família aqui da terra ela pode ser maravilhosa. Mas ela não é a família que Deus exatamente desenhou. Porque a família que Deus desenhou, ela inclui você na minha vida. A família de Deus é a igreja. Muitos têm um histórico familiar maravilhoso. Mas uns têm histórico familiar péssimo, horroroso, triste... Então como é que ia ficar? Então uns iam ter a bênção de Deus na sua família Outros não Ia ser uma confusão, não ia? Então o Senhor para tirar toda a confusão Ele fala, pera um pouquinho Não é a sua fé que eu escolho É a família da fé É a família que eu junto Debaixo da minha paternidade Que tremendo e quando a minha família pessoal está inserida na família de Deus que é a igreja. Eu me torno também uma grande bênção para as famílias da terra. Aleluia. Então queridos, fazer parte da mesa da comunhão da família de Deus é uma transformação. É coisa para valente. É coisa para quem está disposto a se esvaziar e começar de novo. Quantas coisas nós recebemos dos nossos pais terrenos que vieram dos pais deles, que depois vieram dos nossos avós, dos bisavós, dos tataravós e chegam até nós e impactam até hoje a nossa vida. O nosso modo de pensar O nosso modo de viver E lá em 1 Pedro 1,18, Diz assim, sabendo que não foi mediante A coisas corruptíveis como prata e ouro Que fomos resgatados Do nosso fútil procedimento Que os nossos pais nos legaram Uau Tem muito joio no meio desse trigo, né? aquilo que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, deixaram no terreno da nossa vida, da nossa cultura como pessoa, muitas vezes fútil, joio, coisa que não edifica, coisa que não tinha que estar. Então a maneira que essa futilidade, essa herança errada está dentro de nós, o Senhor está dizendo aqui, que quando entramos para a família dele, nós temos que zerar tudo isso, um rei é. aleluia. novamente criados, novamente temos que ser educados, amém filhos? carregamos a cultura dos nossos pais terrenos e muitas vezes essa cultura é totalmente diferente do que o Pai Celestial espera de nós imagine, você nasceu com uma cultura X eu nasci em outra a minha avó era russa, judia, alemã o meu avô italiano da Calábria e saí eu Você tem o seu histórico Você tem a, Da onde você vem E casei com um árabe Que a mãe é francesa, a é egípcia e o pai é libanês Olha a miserânea Olha Né A situação Um acha que tem que falar uma coisa Um acha que pensa de outra, outra Né E ademais de tudo isso Nós também enfrentamos a cultura das gerações, em que um 4G pensa diferente do, do cedro, por exemplo, é, de uma pessoa mais adulta, ou é, os jovens pensam diferente talvez é, de alguma área, de alguma forma, de alguma das nossas igrejas, eu estava essa semana, um exemplo que eu vou dar, com umas netinhas do 4G e a gente ia fazer uma festinha para outra netinha e, e eu falei olha vamos convidar tal menina e tal menina ai apóstola mas a que vai fazer aniversário eu não conhece mas que ótimo que ela não conhece aí ela vai ter mais uma amiga eu falei eu não tinha pensado nisso né porque a gente adulto vai dizer ah eu não conheço, eu não vou nesse nível Ela vai ganhar mais uma amiga Olha que tremendo Então já temos uma confusão De gerações aqui né? Do meu netinho Samuel Ele chega na minha casa Ele me dá um beijo, oi vovó Chega, pega o controle que é complexo Coloca no Youtube Coloca a senha dele Coloca o perfil dele E o idioma Que ele quer escutar eu fico assim Jesus, quantos anos você tem? <risos> seis aninhos Senhor agora você imagina tudo isso aqui todos nós na mesma casa entendendo que temos que sentar na mesma mesa família resolvendo viver em comum diga comigo só a graça só a, graça. só a graça eu digo isso lá em casa todos os dias só a graça se não decidimos morrer para as nossas crenças e realmente nascer nesse reino que temos um só pai vai ser quase impossível avançar Cristo é o cabeça do corpo e nós somos o corpo e o corpo tem que obedecer o comando da cabeça eu só estou movendo essa mão porque o meu cérebro está dizendo para mover essa mão senão não ia mover então nós temos que ser, diga comigo harmoniosamente
1: harmoniosamente unidos,
0: unidos. uau isto é só o Espírito Santo que faz aleluia nós já falamos dos inimigos da unidade, são muitos, não falamos de todos não, mas hoje eu, eu orei, eu senti que Deus quis, queria que eu falasse sobre os amigos, as coisas que a gente, se a gente tiver na unidade, é como se a gente dá adubo para a nossa plantinha ficar mais forte. Quando nos esforçamos em viver essa cultura do reino, quando nós nos inclinamos ao que agrada ao Pai, nós vamos entrar numa mesa que cura, numa mesa que, que veste a nudez, uma mesa que abraça no frio. Aleluia. Efésios 4,13, Pastor.
1: Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade a medida da estatura da plenitude de Cristo
0: diga comigo, eu tenho que chegar nisso, que, chegar nisso. que tremendo a estatura de Cristo eu e você temos um alvo aqui na terra fica mais parecido com o nosso Pai, com o nosso Senhor aleluia, unidade da fé unidade da fé pleno conhecimento quando você vem, quando você ouve a palavra, quando você está ligado, quando você está no mesmo espírito, quando você está buscando quando você está querendo mais, um conhecimento pleno vai tomando conta de você a medida e a estatura de Cristo, do meu mestre, amigos da unidade é uma lista que nos leva a pagar um preço. Você está pronto para pagar esse preço? Ah, gente. É fácil ser crente de mentirinha. Ser crente que frequenta a igreja. Mas o Senhor está te chamando. Neste tempo de prova de fogo. De fornalha acesa. Porque se você não for autêntico. Você vai derreter mas se você for ouro, você vai ficar mais moldado e mais bonito, aleluia, ele foi me direcionando, escreve aí se você tiver um lugar para escrever, número um, a primeira lista que aumenta a comunhão chama-se concordância, Incrível é a concordância no reino de Deus, que poderosa ela é, você que já fez a o, o pedrangular, o casados, você sabe que tem um capítulo lá que só fala da concordância, porque é impossível caminhar junto sem a concordância. Lê para nós, Mateus 18, 19.
1: Mateus capítulo 18, versículo 19 em verdade também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus,
0: que espetacular né gente Deus ama quando eu concordo com você e você concorda comigo, há um poder tão grande aleluia, ele liberou uma palavra que atravessa todos os séculos, eras, tempo, é que quando eu e você concordamos, nós estamos ligando uma dinamite poderosa, estamos vivendo uma palavra profética que se cumprirá em seguida, porque ele disse, quando vocês concordarem, eu vou endossar, aleluia, Deus gosta de ver seus filhos concordando em objetivos, quando a gente fala amém, o que, que a gente está fazendo? Concordando. Amém? amém? Amém. Você concorda? Que quando a gente fala, faz as coisas juntos, nós selamos um foco. Então nós sabemos aqui na casa do Senhor, nesta casa que se chama Casa Firme, que nós temos uma concordância com o nosso apóstolo. Queremos avivamento Quem vai dizer amém? Amém Celo, eu ligo isso na minha vida Amós 3, 3
1: Amós, capítulo 3, versículo 3 Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo?
0: Já começa no casamento Na unidade do casamento é, Não existe isso A noiva casar obrigada Ou casar não existe mais É só na novela Quando você vai casar com alguém Você precisa checar Não se ela é uma Barbie Uma Miss Uma maravilhosa Cabelo rosa Você tem que checar Se ela tem concordância com você Viu meninos? Viu homens? Concordância Sabe por quê? porque essa belezura toda pode acabar e vai acabar a lei da gravidade está aí, né gente? Ela é a mulher que tema ao Senhor será louvada e ponto não é a mulher do Photoshop que será louvada é a que teme ao Senhor e aí essa mulher, ela casa com um que concorda que ela é lindíssima. Mas não sabe nada dela. Não sabe nada do coração dela. Não sabe nada das intenções dela. E ela casa com ele porque ele é o galã. Ele é o Tom Cruise. Ele é o, o charmosão. O bonitão da parada. Mas nunca perguntou o que ele crê. O que ele pensa. O que ele... Aí casa. Aí concorda no casamento, concorda, mas não concorda nas coisas mais importantes da vida, que são os pilares, não concorda na fé. Por isso que a Bíblia diz que o jugo desigual é um perigo. Concorda e etc., e vice-versa. E o que vai acontecer com esse casamento? Um vai para a direita e outro vai para a esquerda. O que que vai acontecer? Nada. Vai acontecer confusão. Lá em casa é assim. Quando nós vamos fazer alguma coisa séria, relevante, importante, nós temos que concordar. Enquanto os dois não concordam e não tem perfeita segurança no que estamos concordando e pedindo, nós não damos nenhum passo. Porque não vai dar certo, não vai Imagine o casal tá orando lá em casa Senhor, me dá um apartamento E a esposa está orando Senhor, me dá uma casa Quem que Deus vai ouvir? Quem é mais bonzinho? Quem é mais espiritual? Eu acho que o Senhor deixou um anjo de plantão Para anotar a oração E o anjo está de braço cruzado só esperando haver concordância e aí pessoal, é apartamento ou é casa? e aí filho de Deus, o que, que você vai ligar na terra? aí quando você estiver sabendo o que você quer, aí você ora com ela, a concordância aleluia que poder, olha por isso que o casamento é poderosíssimo o poder que há na concordância do casamento porque no casamento você está andando com a pessoa e vocês estão na mesma estrada e aí sabe tem que concordar nosso filho vai estudar em tal escola ai não, mas eu gosto daquilo ah não, ele vai fazer faculdade de medicina ah não, é direito e aí é uma casa dividida que não fica de pé mas a casa que concorre, toda vez que há uma situação, eu e o apóstolo concordamos, ligamos, Deus começa a desenrolar o mistério. Mas se você não está casado, se você está num momento solteiro, né? O que, que você faz? Escolhe um companheiro de oração. Uma companheira de oração. Aqui tem muitos fala para essa pessoa, vamos orar junto, vamos, me ajuda em concordância, eu tenho filhas que me ligam apóstola eu estou com esse projeto, vamos orar em concordância, vamos orar em concordância, é de Deus, e a gente começa a ligar e Deus opera, então a concordância é uma amiga da comunhão, aleluia, porque a minha vitória é a sua, e a sua vitória é a minha, porque a gente está concordando com isso, aleluia, que tremendo. Há orações então, queridos, que nunca vão ser escutadas e respondidas, porque não há concordância, e a concordância vai desatar todas as coisas. Lembra quando o Pai disse: haja luz, e houve luz, por quê? Porque houve concordância no céu. Quando o Pai diz, façamos os luzeiros, façamos. Ele está falando no plural, havia concordância na trindade. E se não houver concordância nessa mesa aqui, a gente não sai do lugar. O Espírito Santo, Ele, ele vai pondo em nós as vontades de fazer a obra, o desejo de fazer a obra. Mas temos que concordar aleluia, e olha, é melhor você gastar bastante tempo dialogando exaustivamente, para chegar numa concordância, do que andar sem ela, e às vezes, é o que diz a palavra né, olha, se você fazer uma cidade, pensa antes, senta, o que, que, que o Senhor está dizendo? Concorde, esteja ali no planejamento, todas as pessoas envolvidas, você mesmo, corpo, alma e espírito concordando. Porque às vezes nem a gente concorda com o que a gente quer. Como é que fica isso? Que oração confusa é esta? Então Deus está nos dizendo, queridos, que a oração da concordância, o dizer eu estou com você nisso, estamos juntos, é um selo poderoso da família de Deus. Porque Ele decretou que seria assim. Quando nós concordamos um com o outro, nós ficamos fortes e o inimigo não pode nos vencer. Porque tem uma corda. O cordão de três dobras não pode ser rompido. Porque eu, você e o Senhor concordamos com a mesma coisa. Aleluia. Filipenses 2, 2.
1: Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento
0: Concordar é acordar, é pensar a mesma coisa, aleluia Havia momentos que Satanás e a situação, porque não é tudo Satanás não Às vezes é a situação que você está vivendo, está querendo fazer você sair do acordo, da concordância Jesus quando ele veio O filho amado foi enviado pelo pai Ele tinha uma concordância Eu vou descer e vou morrer por eles Lá na cruz Mas na hora da pressão Na hora do Getsêmane, Quase o Senhor sai daquela concordância Senhor passa de mim esse cálice Mas em seguida O nosso rei se lembrou Que ele tem um selo de concordância a aliança ela só pode ser forte se a gente lembrar do que acordamos né? Ela então fica intacta e forte Aleluia O nosso rei concordou com o plano de Deus Redentor E ele teve que fazer a parte dele Quando você anda em concordância, você tem que fazer a sua parte nesse acordo, amém? Aleluia tanto, olha, tem, a gente poderia falar muito de cada tema, mas não temos tempo. Então comece a pedir revelação de Deus sobre isso. Concordância. Às vezes você está orando em casa com a sua esposa para tirar umas férias, um descanso, chama as crianças, chama os filhos. Filhos, vamos dar as mãos, vamos concordar, vamos pedir para o Senhor que Ele nos dê. Seu filho tem que ver o que acontece no teu casamento há uma concordância então o filho e a filha já vão receber essa semente glória quando o papai concorda quando a mamãe concorda quando a gente concorda o glória céu a Deus. desce aleluia <risos> aleluia glória a Deus segundo ponto que é adubo, que é amigo da comunhão, número 2 a primeira concordância né Sabe por que você está aqui? Porque você concordou de ser filho dessa casa Amém Quem concordou em ser filho dessa Amém. casa? Amém, glória a Deus Ei, Aleluia Você que está online E quer Tem tantos visitantes que estão participando Dos nossos cultos, nas redes Se você quiser ser um filho dessa casa Se você concordar com essa casa Você também é bem-vindo em nome de Jesus Número 2 da lista andar em paz, ai gente, a paz que carregamos não é a paz que o mundo tem, por isso ela tem que ser a nossa atmosfera, onde você vai tem que ter uma nuvenzinha de paz assim, é paz, eu já contei para vocês que uma vez havia, Eu estava vivendo um tempo de muita tribulação De muitos conflitos, de muitas coisas E eu fui dormir triste E eu acordei com um grito no meu ouvido Mas um grito assim De me quase cair da cama Era um grito, era uma voz que dizia assim ó, Só isso Paz! Uau. Eu nunca vou esquecer porque eu quase caí da cama e aí o Senhor me disse que era, era como se fosse um anjo que estava gritando no meu ouvido. E eu tinha esquecido da paz. Eu estava vendo mais o problema, eu estava vendo mais a tribulação, eu estava vendo mais as afrontas, mais a conversinha. E eu esqueci, eu esqueci da paz. Eu quero te dizer que a paz é uma coisa que você precisa ativar ela na sua vida. E aquela hora aquela hora eu, eu fiz uma uma palavra sobre paz que em breve eu vou ministrar aqui uma palavra grande e a, aquela revelação entrou dentro de mim e o senhor me disse filha volta para o reino da paz você é minha você foi comprada você saiu do império das trevas e você veio para minha paz e às vezes nós aqui, queridos, esquecemos dessas três letrinhas. Lá no céu, tudo é estabelecido em paz. Jó 25, 2.
1: Jó capítulo 25, versículo 2. A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes.
0: Aleluia. Paz. Você vai no Oriente Médio. Você pergunta o que, que vocês querem? O que, que vocês precisam? Eles falam, a gente quer é paz. Que tremendo. A paz islâmico, a paz é ter um presidente palestino. Mas a paz não é, não está numa pessoa humana, não está numa solução política. A paz tem um nome. A paz vem do Rei Jesus. Ele é a nossa paz. Mas agora eu quero falar de outro tipo de paz, a nossa paz. A nossa paz, porque Jesus é paz, nós estamos no reino da paz, mas eu quero te dizer que na mesa da comunhão, muitas vezes a gente perde a paz. Alguém já perdeu a paz com o irmãozinho? Com a irmãzinha? Ui! Ai, Jesus! Pegou no meu calo, tô perdendo a paz. Você tá firme, você tá num projeto, você tá fazendo e de repente vem uma seta pum no seu coração para fazer você perder a paz. Olha, a seta pode vir agora no WhatsApp. Você tá bem, você tá feliz, você tá na paz. Aí vem um tum, um dardo lá no teu WhatsApp e aquela hora você Perdeu a paz. E às vezes são até os nossos irmãos da fé. Às vezes quem a gente mais ama é instrumento para tirar a nossa paz. E aí a gente dá lugar para uma coisa chamada ira, raiva, sentimentos tóxicos, sentimentos que não convém. Para quem vive no reino da paz Gente, como cutucaram Jesus E Jesus não saía da paz Até derrubando a mesa dos cambistas Ele estava em paz Porque ele sabia o que ele estava fazendo Ele não tinha dúvida Apesar disso, apesar de às vezes Nós sairmos da paz, né? dores, da paz Olha para o teu pé Ó, oh, teu pé, como que é o teu sapato? Preparado com a mensagem da paz. Se o teu pezinho, se aonde você andar não tiver paz, como vai ser? Quem você vai representar? 1 Pedro 3:11. 1
1: Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom busque a paz e empenhe-se por alcançá-la
0: diga para o seu irmão, eu sou da paz e quantas vezes querem te tirar do que você é e aí você volta para a casinha e você fala, não vou entrar na contenda, não eu sou da paz vamos falar de novo, meu irmão eu sou da paz eu sou da paz eu não sou da contenda, eu não sou da briga eu não sou, dizem né não é um negócio aí que o mineiro entra na briga, não sei o que não tem aí um negócio aí que fala vocês já ouviram a piadinha que o apóstolo fala do do crente nordestino que se converteu que agora ele é da paz aí ele foi evangelizar pegou o facão pôs no pescoço do rapaz tu vai se converter, eu não vai porque eu sou da paz e às vezes a gente é da paz, mas tá com a faquinha para cortar a orelha do mal. Você é da paz, querido. A paz não é guerra. A paz não é briga na é confusão. A paz ela tem um poder de desatar o nó. A resposta branda desvia a ira. Quando você é da paz, você respira fundo. E pode lidar com aquela situação com o espírito de paz. E lá em casa, ô oh, Jesus, vou até fal, porque a mulher acordou irritadíssima. Ou é TPM, ou é TP nada. Ela acordou irritada. E aí ela começa, a Bíblia diz que é terrível a mulher iracunda, Aquela mulher irada que começa... Cadê a paz que você tinha que trazer lá na sua casa? Logo no café da manhã. E o marido? Ai, Jesus... Entra com a cara fechada, nervoso. Ai, está assistindo o jogo de futebol. É aquela hora aí a, a esposa vem, amorzinho. Eu preciso tanto que você ponha a cortina para mim, Maldito Satanás! Quem que é isso? Você não me dá sossego. Acabou a paz daquele lar. A paz estava no jogo de futebol e não nele. Então, queridos, o teu filhinho tá assim ó, que nem uma, como aquele que a gente lava a louça, esponja. Ele tá pegando. Papai fala que ele tá na paz, mas basta a mamãe dizer uma coisa, que ele sai da paz. Então eu posso entrar e sair da paz também. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu entro e saio da paz? Olha, eu me lembro de uma história muito engraçada. A gente estava com um irmão e ele, um vovô, e o vovô ficava assim, brin brincando com o netinho, fazendo bilu, -bilu apertando a pochecha, buscando. O menino uma hora virou e falou assim: vovô, nenê quer paz. Ah. <risos> nenê quer paz. E às vezes a gente não está entendendo que entre nós nós temos que ser Pessoas de paz, evitar a contenda, evitar o desacordo, evitar tentar. Honesta, colocar paz, porque quando você faz isso, olha gente, eu vou dizer uma coisa: essa mesa aqui, a gente tem que pôr na cabeça que essa é a nossa mesa, essa é a nossa casa, e nada pode me tirar dessa cadeira. Se você tem esse pensamento, até numa exortação, você vai fazer com Espírito de paz para conserto e não para, para é, facção a ira não pode durar na vida de um portador de paz a palavra diz que a ira só pode durar um momento em você amém? só um momento depois tem que mandar lá embora precisamos nos esforçar precisamos ser amigos da paz Salmo 122, 8
1: Salmo 122 versículo 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz em ti.
0: Hum, tá forte, hein? Haja paz em ti. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são os que andam a segunda milha por causa de Jesus. Ai, eu sou guerreiro, eu sou filho do leão, mas também você é o filho do xalom. Você também é o filho do príncipe da paz. Que leão nada. Você é leão pro inferno, mas pros teus irmãos você faz parte do reino da paz. Amém, filhos? Não é fácil sentar nessa mesa, hein? Três. Três ingredientes para essa mesa primeiro qual é, quem lembra, concordância, segundo, paz, portador de paz, terceiro, diálogo, transparência, falar a verdade, diga para o seu irmão, falar a, verdade. falar a verdade, mas com paz... Você tá, Não, mas eu estou vivendo A Bíblia manda eu dizer verdade A verdade que destrói Não é a, o que a Bíblia manda A verdade é uma ponte Que constrói ainda mais Provérbios 12, 17
1: Provérbios 12, versículo 17 O que diz a verdade Manifesta a justiça Mas a testemunha falsa A fraude
0: A concordância Traz paz e a paz se alcança num diálogo, muitas vezes. Concorda comigo? Concorda comigo? A verdade manifesta a justiça. Você está colocando para outra pessoa a verdade daquela situação. Mas quando você é falso, quando você está escondendo a verdade... A verdade, quando você não é transparente, você é uma fraude, você se torna um problema. Provérbios 16, 6.
1: Provérbios 16, versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se espia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal.
0: Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, por isso que nós falamos, se você tem um pecado um pecado oculto, você tem que confessar a verdade, procure o seu pastor líder, aquela pessoa espiritual de confiança, que vai ser misericordiosa com você em te ouvir, em entender, em ministrar, e aí você vai falar a verdade, e aquela culpa que te angustia, que te oprime, vai sair de você. Por que, que uma pessoa, quando ela comete um crime, ela é pressionada, 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 ela sustenta a mentira, sustenta a mentira, mas a pressão é tão grande que ela precisa vomitar a culpa? Nós estamos aqui, uns aos outros, para agir com misericórdia. Por isso, não guarde, não guarde uma mentira, uma falsa verdade, um sofisma no teu coração. Porque senão a tua culpa não vai ser espiada. Você tem que falar, você tem que vomitar, você tem que dizer. Olha que forte, Jeremias 95
1: Jeremias capítulo 9, versículo 5. Cada um zomba do seu próximo. E não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade.
0: Quando você não fala a verdade, você está zombando. Eu sempre falo, quando a pessoa não é verdadeira, ela está colocando sujeira debaixo do tapete. Parece que está limpo, mas tem sujeira debaixo do tapete. Que só quem varreu sabe... Né? Só quem varreu sabe que tem ali uma sujeira. Lá no mundo as pessoas não falam a verdade. Lá no mundo elas têm que mentir. Lá no mundo elas têm treinamento. Até do marketing daquele produto que ela está vendendo. E a gente é bobinho, gaiato. E a gente pergunta para o vendedor, mas esse produto é bom mesmo? <risos> Às vezes o produto é ruim Mas a pessoa, maravilhoso Porque senão ela perde o emprego Mas aqui na casa de Deus, não Aqui na casa de Deus Nós temos que falar a verdade, amados Porque se você ficar escondendo o jogo Se você ficar escondendo coisas no seu coração Aquilo vai virar um tumor Aquela, aquela célula tóxica da mentira Ou de não soltar a verdade da situação Aquilo vai se juntando com outra célula E aí um outro, uma outra situação acontece Vai juntando naquela e junta naquela e junta naquela De repente é um tumor tão grande que é ímpus do início Lá em casa é assim a gente brinca DR, né? DR. Qualquer encrenca, pedra angular. SOS, pedra angular. Mas às vezes a gente quer que o outro resolva uma coisa que a gente tem que resolver. Tem dia que eu falo assim, amor, senta na cama aí, vamos conversar. Ó, oh, senti isso, achei isso. Achei que você agiu assim comigo... Meu coração está pesado... Eu preciso falar para você a verdade do meu coração... E ele me escuta... Abre os olhos assim... Nossa... Mas você estava pensando isso? Não... É aquilo, 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 aquilo... Por quê? Porque às vezes... Alguém te magoa... Alguém te ofende... E você... Porque você não falou a verdade para aquela pessoa... Você vai dando tratos à bola... E de repente Você passa o dia assim ó Rangendo o dente Ele não me ama Por que que ele fez isso? Por que que ele falou aquilo? Ele não gosta de mim mesmo Ele E era só um esclarecimento Era só um falar a verdade Gente Marido e mulher não pode virar o dia Sem falar a verdade A verdade do que sentiu Aquela palavra me doeu e quando o pastor reconhece, ele fala, eu recolho essa palavra no mundo espiritual, eu digo que você não é isso, que você é isso, que você é aquilo, e começa a me abençoar e eu faço a mesma coisa com ele falar a verdade, se você não fala a verdade para o seu cônjuge começando lá em casa começando com os seus filhos começando hoje na tua vida, como você vai ser um filho que vai falar a verdade nessa mesa se lá no test drive que é na tua família você não fala, que será na família de Deus não, eu quero ficar bem na fita, não vou falar pastora mas por que isso não vai? não não, eu amo demais vocês. Está tudo bem. E não está nada bem. Às vezes alguma coisa assim bobíssima. Bobíssima. Está tirando pessoas da igreja. Coisas supérfluas. Coisas nada. Mas aquela coisa nada não foi vomitada. Não houve conversa honesta. Não houve falar a verdade olhando no olho. Não falou a verdade. Foi engodado e saiu da mesa. A verdade, ela é luz. E a luz, ela é. A verdade, quando ela vem, ela dissolve a é mentira. Então, ela traz luz. Então, a transparência é descobrir dentro de nós o que está oculto. Não é para qualquer pessoa, mas é para a pessoa certa. Que a pessoa certa vai, vai entender a sua verdade e vai curar a sua verdade vai entender o seu, o seu lado e com isso vai trazer cura quando alguém tem coragem de falar a verdade essa pessoa já merece um voto de confiança pois é muito mais fácil mentir mascarar e dissimular marido, esposa nós somos acometidos por muitas coisas, nós somos fracos muitas vezes. Não é nenhum problema, nenhum pecado você dizer a sua verdade para o seu cônjuge. Dizer eu estou com vontade de praticar certas coisas, o meu coração não está bom, ora por mim. E às vezes um marido não pode falar certas coisas para a esposa. Porque ela vai achar que é ela Que o problema é ela Que é não sei o que Da paz Com os ouvidos do amor Da concordância Porque se aquela pessoa está te confessando Uma verdade dela Ela já foi muito corajosa para fazer isso Queridos Tem pessoas Que cometem Coisas fortes Como um adultério guardam aquele pecado, um ano, dois, três, quatro, cinco, e no sétimo ano essa pessoa decide vomitar e falar a verdade, meu Deus, vai ser difícil, fale a verdade agora, não espere sete, oito anos para falar a verdade, porque vai doer mais, sabe o que, que a gente escuta? que tem casamento que se não reconstrói, porque a esposa fala, se você tivesse me dito naquela hora a verdade, ou o esposo, eu teria te perdoado, mas passou tantos anos e você não me contou, então o pecado de não falar, já ficou com o pecado de não confiar em mim, já ficou uma bola, fale a verdade, você é da verdade, Jesus tem o cinturão da verdade, você tem o DNA de falar a verdade. Se nós não falarmos a verdade na mesa da comunhão, nós não vamos subsistir. Provérbios 27, 5.
1: Provérbios capítulo 27, versículo 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor
0: encoberto. A mesa da comunhão sustenta a verdade. Queridos, o amor encoberto, eu amo tanto que eu não vou falar. Porque se eu falar vai destruir Não A Bíblia diz que a repreensão franca É melhor do que o amor encoberto Mas se eu falar Eu vou ouvir tanto Mas essa repreensão Que você vai ouvir é que vai te curar É essa repreensão Que vai te limpar Nós temos que estar pronto Para escutar Sermos pessoas que estão ali Para libertar E não para afundar a mesa da comunhão se sustenta na verdade. O diálogo tem que ser de rosto descoberto. Porque o rosto descoberto desfaz artimanhas do inferno. Armadilhas emocionais. Nada do que você me falar vai. Vai. Tirar a imagem que eu tenho de você. Porque se você está na mesa comigo e você está vivendo aquela história, Eu está sendo atacado por aquela história, e você está falando a verdade, eu vou poder orar por você, entrar na brecha por você, Romanos 9,1,
1: Romanos capítulo 9, versículo 1, Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência,
0: Ser honesto no diálogo, resolve conflitos, Coríntios 4, 2 Coríntios 4,2,
1: 2 Coríntios capítulo 4 versículo 2 Pelo contrário rejeitamos as coisas que por vergonhosas se oculta. Não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus Antes nos recomendamos a consciência de todo homem Na presença de Deus pela manifestação da verdade
0: Uau Manifestação da verdade Não andando com astúcia consciência que anda na verdade olha, há uma frase do mundo que diz que a verdade dói, mas aqui nessa mesa a verdade cura a verdade reconstrói a verdade abre a porta para um recomeço alguns acham que falar a verdade é ser inimigo da pessoa Gálatas 4,16
1: Gálatas capítulo 4, versículo 16 Tornei-me porventura vosso inimigo Por vos dizer a verdade?
0: Hum. Às vezes, né? Então a verdade, olha, querido Essa atitude sua é por causa disso A pastora não gosta de mim Não, não é isso eu não sou tua inimiga, os pastores não são teus inimigos. Nós queremos te levar à cura da verdade. A verdade que talvez você não está vendo. Provérbios 27, 5.
1: Provérbios 27,5, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto.
0: Uau, está ficando forte isso aqui, hein? Repreensão franca. É melhor. Tiago 3,14
1: Tiago capítulo 3, versículo 14 se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade
0: hum. ai, 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 como Paulo tá update com a gente, né coisas, ela tem uma facção entrando ali só porque não falou o que tinha que falar não disse a verdade não trouxe a luz não minta contra a verdade aí você pressiona mas fala não vou falar, não tenho nada para falar e tem uma clatera né? um buraco no coração por fora boa viola, por dentro pão bolorento que triste quando as pessoas faltam com a verdade e são faltas falsas nas suas conversas às vezes a pessoa fala nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo sai da nossa sala eu farei, eu farei, não faz nada Jesus falou exatamente esse quadro daquele que falou eu irei, eu farei, eu direi eu, eu pregarei, eu vou te obedecer e de repente não foi e o outro que falou assim, quer saber a verdade? Não vou, Jesus, não vou. Mesto, do que esse que está fazendo um lobby religioso e não falou a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Ou seja, esconder o jogo, não ser três transparente, diga comigo é treva é treva ah, eu não quero conflito eu não vou falar nada esse sentimento de treva vai te tirar da igreja sentiu que alguém te feriu? chama essa pessoa amada, você foi rasgante comigo, me senti assim Puxa, mas eu não queria que você se sentisse assim Foi uma brincadeira de mau gosto Me perdoa O que, que aconteceu com a verdade que alguém falou? Ela curou Ela curou Você já esqueceu Língua, mas de fato e verdade Ó, oh, meus queridos Está ficando forte isso aqui Que grande amiga É a verdade da comunhão, né? Tendo purificado a vossa alma, 1 Pedro 1, 22, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista, tendo em vista, eu obedeço à verdade, obedeço a Jesus e à verdade de Jesus, porque eu estou olhando para quem? Tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Amemos-nos de coração uns aos outros. Ardentemente Queridos, eu vou ter que parar aqui Porque essa lista é forte Primeiro ele manda amar De coração Ele manda amar e não pode ser um amor fingido Depois ele manda amar ardentemente Próxima oportunidade que eu vou ministrar aqui, amém? Porque ainda teria três tópicos para falar mas eu prefiro que você receba essa palavra e possa digerir no teu espírito essa palavra. Concordância, paz, aleluia, verdade. Essas coisas te fazem ficar na mesa, te fazem ser a família de Deus. Eu estava... Ontem no funeral de um tio muito amado. Um filho de Deus. Interessante que... Eu precisava... O meu pai não podia ir. Estava muito longe. Era o irmão dele. A família estava ali. Os meus irmãos também não podiam ir. Só podia ir eu. E naquela hora eu disse... Pai, eu vou te representar, pai. Eu vou honrar o Senhor nesse momento de dor. E aí eu fui... E nome do meu pai, eu estou aqui para dizer que o meu pai disse que ele está com vocês, que agora ele vai ser o pilar da família. Olha, o meu pai está dizendo que agora ele quer ser pai, ele vai continuar onde o nosso tio parou. Olha, o pai, o meu pai, eu não falei no meu nome em nenhum momento. É isso que o Senhor está querendo que eu e você façamos. Ah, Ele quer que eu e você falemos no nome dEle.
1: Glória escondidos
0: a Deus. nele. Eu tenho minhas falhas, você tem as suas. Mas quando a gente usa o nome dEle, nós precisamos procurar andar de acordo com Ele. Porque senão não podemos representar a Ele. Você vai representar Ele como levando briga, discorda, contenta, raiva, ganância, ou você vai representar, eu vim aqui, trazer paz no meio da dor, eu vim aqui abraçar e confortar, que você, filho de Deus, tem na sua boca, vamos nos colocar de pé, precisamos falar, a boca está cheia do que sente o coração, como está o seu coração? Está cheia de mentiras e iras e raivas e conflitos e facções. Hoje é dia de falar a verdade. Para quem for, procure essa pessoa. E literalmente vomite a sua verdade. Para que haja cura e restauração. Porque aquilo que para você começou como uma montanhinha, agora virou uma montanha que não se transpassa, ela virou tão grande que agora você não vê mais possibilidades mas essa é a casa da cura essa é a casa da possibilidade essa é a casa do milagre, essa é a casa das entregas abre as suas mãos lá dalabashuriá Diga assim comigo Senhor Nesta manhã Perdoa-me Perdoa-me Quando eu perco os princípios Da família da fé Quando eu não entendo Que eu sou da tua família E que eu preciso ser Como tu me ensinas E como tu desejas que eu seja perdoa as discordâncias do meu coração Senhor, eu quero andar em aliança de concordância eu quero falar a mesma coisa, eu quero pensar a mesma coisa, eu quero sentir a mesma coisa Senhor eu quero ser um portador de paz eu quero levar este reino de paz aonde eu vou Senhor, eu quero ser alguém que fala a verdade a verdade vai ser eu quero ser verdadeiro eu quero ser transparente eu quero nos meus diálogos falar a verdade eu te pertenço, eu sou filho da verdade e não filho do pai da mentira Oh Espírito Santo querido eu oro pelos meus filhos nesta manhã. Eu oro por esta família da fé. Esta família linda, chamada Casa Firme. Ajuda-nos. Ajuda-nos. A colocar esses ingredientes na nossa comunhão. Ajuda-nos. A sermos um em Ti, Senhor. Ó, oh, estamos aliançados contigo, Pai. Eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais Depois que nós andarmos como Tu esperas Tu respondes nesta manhã se você está aqui E ainda não pertence a esta família de Deus Talvez aqui no presencial, talvez aí na sua casa Você pode ter um encontro com Jesus e fazer parte da mesa da comunhão A mesa Que pode até errar Mas vai querer Consertar, amém Esse é o diferencial Nós queremos Consertar Nós somos da paz Jesus É a